0: 啊、呃，弟兄姐妹平安,平,安平安。今天呢，我们来到了这个预苦期的第几个星期天了哈？第四个星期天了。今天呢，我们要来谈一个很重要的问题，呃、也就是今天的题目：神的眼光。啊、呃，这段时间我们相信，我们每个人都已经经历了这一次这个新冠疫情的这些的严重。啊、呃，我相信你也听到了很多的。呃，人之间的讨论，还有一些弟兄姐妹之间的讨论，啊、呃，同时很可能也听到了很多弟兄姐妹的祷告，哈，一些好像有名的人出来做了一些的公祷，啊、呃，我相信这段时间我们都在问这个问题，啊、呃，发生了这大的疫情，为什么？不知道你们有没有这样的想法，会来问，啊、呃，有这样的疫情发生，到底是为什么？啊、呃，神到底要做什么？那么我也听到很多的呃人群当中哈，有弟兄姐妹的群里面会说这样的事情啊，这是上帝惩罚人的啊，特别惩罚这个我们的国家啊，我们的国家现在最终不知道你没有听到这样的信息没有？这段时间我特别来思考这个的问题，特别就着这几段的经文，给我看到，我觉得神的心意可能不是这样的。啊，我们在这段时间，我们作为人，我们都很想，好像有一个能够让我们说得过去的说法啊，以至于能够来减轻我们的一些的焦虑。但是，我们这样的做法是不是合乎圣经的教导？是不是合乎神的心意？刚刚我们已经读到了这几段经文，我们也可以看见，在这个福音书当中，一个天生就瞎的人。当耶稣的门徒看到这样的事情以后，也会问：啊，是不是这个人犯了罪，或者他的父母犯了罪，以至于造成这样的后果？当我们把这个事情放在疫情的时候，我想问大家的是：如果这是上帝的惩罚，那么他们的到底代价是什么？很显然，我们看到的代价是什么？是无辜的平民老百姓。在这个疫情当中，你越是没有权势的人，你越是啊贫困的人、边缘的人，你受到的打击越大。有的人甚至可能一家人啊、呃、全都去世了。在这样的面前，我们谈论这样的事情的时候，我们到底在讲什么？啊，我想引大家来看到旧约里面，当旧约里面讲到警告性的惩罚的时候，经常是针对什么？针对上帝的子民，神已经告诉他们：“你当跟随我的路。”但是当你们背离我的时候，好像我有这样的惩罚。当我们听到这些的祷告的时候，我看到一个非常错误的认识。今天啊，在一些特别好像有名的这些的呃这个电视布道家们啊，他们经常提到的，比如说啊，美国啊要悔改，列出如何如何这样的罪行。我相信他们犯了一个。最基本的错误，第一个，无论是美国还是澳洲，都不能够等同于上帝的子民，好吗？它只是一个地上的一个民族、一个国家、一个的世俗的政权，它不能够代表一个代表神的国度。当我们这样去祷告的时候，你会发觉我们只会换来两种：一种是一些人的喝彩，但同时更多的是更多人的。愤怒，特别是我想象的这些遭受了这样的疫情、家里面丧失亲人的人的愤怒。但是我觉得最重要的、最最可怕的危险在于，这样的祷告、这样的态度、这样的眼光，其实让我们每一个人忽略了我们自己，特别是我们称为基督徒的每个人的责任，而是要而把那个悔改的对象。放在了与自己无关，而且很多时候让人感到无奈的世俗政府的身上，希望他们有什么样的律法，他们有什么样的改变。换句话说，放在了不属于神子民的这个群体当中。我提醒大家，当我们能够来看圣经的教导说，说我们来看耶稣怎么样做的，你们又没有在新约或者是在福音书当中看到耶稣呼召罗马帝国悔改？我没有看到过，我没有看到过。耶稣经常把人所想要模糊的责任具体到他指明每一个人、每一个具体的人的身上，而不是一个象征。但是我们今天面临一个事实，就是我们每个人，我们根深蒂固，我们总想按着自己的心意做事情。当一些事情发生的时候呢，我们又总想找到好像合乎自己心意的答案。我们想要知道一切，我们想要明白一切，然后呢，这样的事情帮助我们释放我们对那些不可以确定、不可以控制的事情的焦虑。很多的时候呢，卸掉我们该有的责任，让我们在说了一些事情以后，我们可以感到坦然，我们可以。去囤积，我们可以去做这些事情，但是我们不用负上我们自己的责任，或者参与到这个过程当中。我觉得这就是我们人的眼光。所以呢，你会发觉人的眼光和神的眼光都不一样，而我们的眼光其实直接跟我们如何去认识这位上帝是有直接的关系的，不单单是今天，而跟在就业的时代。新约的时代都是一样的啊。今天的经文让我们读到了两个故事，一个是萨母尔神呼召萨母尔去膏大卫的故事，一个是一个天生是瞎子耶稣医治他的故事。这两个故事都让我们看见一个非常独特的东西，就是我们人的眼光和上帝的眼光的不同。我们先看回到这个萨母尔记当中啊，我们萨母尔记当中，如果大家能够仔细去读这段经文的时候，发现第一段经文讲出是什么来？我们知道这个历史故事，我们都很熟悉哈，就是说神已经弃绝了扫罗，对吧？弃绝的扫罗，叫这个萨母尔好像预备选选另外一个经文，大家可以看这第一段经文怎么说的？神对。耶，撒撒母耳说：“我既厌弃扫罗做以色列的王，你为他悲伤要到几时呢？”换句话说，我们可以在这里，我们可以看到撒姆耳的不解，撒姆耳对扫罗的可惜，他也不明白为什么就那么几个事情哈，神就气绝了扫罗，所以他在为扫罗哀伤啊，为可能甚至会为扫罗可能也觉得。嗯，有点不太值哈。我觉得他其实是蛮好的君王，可能他是这样认为的。哦，接下来的我们的故事，你看见他带着惧怕来执行上帝的命令哈。神告诉他哈，你你不用担心，不用担心啊，你去那里，你就说我们要我要来祝福你们啊，我要来献祭的，以这样的方式呃这样的伪装来到约西的那个地方来找约西的儿子们。我们可以看见。这个这个经文的描述可以看见，呃，很多时候从事从那个萨摩的角度去看这些的人，看见耶稣的大儿子们成长大成熟体格健壮，而且什么长得很英俊潇洒哈，这是一看就是个领袖人物。结果呢，一,一神怎么对扫罗说的呢？扫罗呃一那个。神对扫罗说的是：“呃，对，呃，撒母说的是，不要只看他的外貌和他的身材高档，我不拣选他。”啊，我们后面那句话，可能我们很多很多人都熟悉啊。耶和华不像人看人，人是看外貌，耶和华是看内心。到他们看到最后，你发觉好像没有人在这个当中的时候啊，那个神叫他问他：“哎，是不是你还有一个儿子？”哈。啊，约西说、哦：“是，还有一个小儿子，因为可能不成年，没想到可以算在这个这个、这个、这个卷选的序列当中哈、啊。等到他叫来的时候，我想大家停，稍微停一停这里哈、啊。当你听了耶和华这样的话，说人不看不像人看人，人是看外貌，耶和华看内心的时候，你的心会怎么想？你可能觉得下面来的这个人会怎么样？”呃、哦，对了，可能既没有身材，也没有外貌哈。我相信，沙漠当时的想法是，我、哦、这样就肯定对了，因为神讲了这样的话，应该就是这样对了。结果到未来的时候，圣经怎么描述他的？面貌红润，双目清秀，容貌俊美。啊，和华说起来，你去告他，就是他。在这里，我想沙漠一定很吃惊。就他很想揣摩住上帝的心思，啊，根据上帝讲的话，哎呀，应该就是这样。结果最后的结果呢，还是让他大跌眼镜。我想这就是人的眼光和上帝的眼光的区别，真的不一样。好，让我们再来看约翰福音这个的例子哈，这个盲人，我们知道耶稣来到这里啊，他的责任哈，呃，传天国的福音哈。啊，这个呃，帮助人他最需要的啊、呃，而而合起来，这个提倡维护哈，这个社会的正义，我们可以看他最主要的服饰。在这个例子的时候，我相信从我们的眼光来说，是一个绝佳的机会，在世人面前做见证，对吧？彰显神的荣耀。而且前面讲了，耶稣讲了，啊、呃，这个盲人不是因为他有罪，不是因为他父母有罪。而是要了彰显神的作为，对吧？彰显人的作为，神的作为。我们想的最好这是公开的哈，很大的一个事情，最好来一个这个舞台啊，耶稣在上面，哦，一下子那个眼睛就开了。但你去读这个故事后，也会让你大跌眼镜啊！我提醒大家哈，这个的故事你读前，你会发觉完全不是那么回事。情，耶稣对这个人的医治，很多的时候是在一个很小的范围内。好，换句话说，他没有张扬，没有张扬，就包括这个周围的人，他的灵舍都不是很清楚，啊，耶稣这个人在他那,那里施行的大能，然后他的眼睛开了。这个有个事实大家知道，就这个人从小是瞎的，现在眼睛看见了，这个是真实的。但是他没有，如果你们仔细去看这个哈，他的灵舍、法利赛人，包括他的父母，都不是非常的。清楚的接触到这个好像很轰动的事件，而且最终你看这个盲人，他认出耶稣，接受耶稣，不是说他医治的那一刹那，哦，他说哇、哦，主啊，你耶稣你是主，我拜你，有没有？没有哈，是最后当他被他坚持了他认为对的事情，而被法利赛人赶出来的时候，耶稣去找到了他。耶稣告诉他我是谁，然后你才看见他拜耶稣，啊，跟从了耶稣。这个事情让我们看见很多的时候，我们人跟神的眼光很大的不同，而且很多的时候你看得见，在这个故事当中记载的，本应该是最能够认出上帝作为，本来最能够明白神旨意的。这群宗教的虔诚的法利赛人，但是我们看到的是相反的，他们一再抓住他们的传统带给他们对神对信仰的认知，他们只认识摩西，啊，那是上帝的中宝。当道成肉身真实的上帝站在他面前的时候，他们认不出来，甚至他们用为了维护他们自己的传统。诋毁这个真实的真相，真真正,正发生的事情，就是这一个盲人对他们说的话。我不知道那个人是不是罪人，但是我的眼睛看见了，我也知道耶和华不会去听罪人的祷告，对吧？他看得很清楚，他是一个盲人，但是这些应该是很有眼光的人，他们所看见的。就是只是他们自己所构建出来的那一个宗教的保守和桎梏，他们看不见生命，看不见上帝的慈爱，在他们眼中看见的只是律法。因为他们责备，呃，要要要去责备耶稣的最主要的原因，是因为耶稣医治这个盲人是在是吧安息日的时候，就是因为这个原因。因为摩西给他们的律法，安息日是不能干任何事情的。所以，当我们看见在这里给我们一个很大的提醒：，我们人的眼光其实和上帝的眼光有很大的不同。但是，不是绝望，我们要认得我们人眼光的肤浅和有限。但是呢，圣经、神、耶稣来给我们看到的另是另外一番光光景，是有盼望的。我们的眼光是可以被改变的，啊，在我们来看一个非常著名的诗篇，诗篇二十三篇。好，很多人，我相信你们都可以倒背如流啊，也很喜爱这个的诗篇，因为这个诗篇经常给在患难当中的人带来莫大的安慰，对不对？但是我要提醒大家，这个诗篇的写作的背景是什么？这个诗篇不是一个人正在经历。患难、痛苦、绝望时候所写的，他是一个人在经历了这些困苦、绝望、痛苦之后，他所写的，表达他对上帝的敬畏，他对上帝的信靠。换句话说，表达他对上帝的认识。在这篇诗篇当中，我们可以看见这一个属实的人，属属神的，我们知道他是谁哈、啊？大卫哈，他是大卫，大卫写的。他在经历了这些这些的磨难以后，我们看见是他的眼光的改变。我们每一个人，我们没有一个人天生喜欢有任何的磨难的，对不对？我们没有一个人没有事就就要去找事，要去好像受一些苦啊，一定要去搞这些地方，一定要被好像打了个半死，没有人会这样做的。但是很多的时候，我们人生的事实就是 life is hard， 人生是会有这些东西的，包括属神的人，你都会去遇到。但是你可以看见大卫这个诗人，在经历完以后，他眼光完全的改变。我们可以看到他对他个人需要的改变。我们知道，在那个时候的人所生活的环境，我们可以说，就算是你是王，其实你的生活也还有很多很多的需要。比如说最简单的卫生条件、医疗条件，你跟我们今天人相比起来，你哪怕你是君王，你都不如今天，在澳洲社会最低的那个人。所以当时你发现他经历以后，他第一个发出的赞叹是什么？耶和华是我们的牧者，是我的牧者，我没有其他的需要。其实只要神有神，我的需要都可以被满足，对不对？我们可以看到很清楚，他讲到他怎么去看他的需要的，他怎么看上帝跟他的关系，这位神对他的供应的。换句话说，他怎么去看他的人生的？我们进接下来可以看到他所经历的艰难，他的绝境，他都过来了。但是他看这些绝境，看这些艰难，他的眼光改变了。就他他看到的是什么？他看到的不是这些的。绝望危机一直跟随着他，他看见的是这位上帝，甚至在这种危难、在这种危机当中，仍然与他同在，而且他的脏、他的肝，都什么？安慰我，保护我。换句话说，因为脏牧羊人的脏最重要的是起到保护的作用，保护和引导的作用。他看见在这样的危机当中，他仍然看见的是上帝的引导和保护。然后后面逼迫。啊，敌人有敌人有逼迫的时候，他看见是什么？是上帝为他预备的宴席。哦，以前也听过，因为木子讲的哈，小，呃，小什么？小挑战，小宴席；大挑战，大宴席，就是这样的经历。而且他再来看人生，这些人生当中最宝贵的是什么？最宝贵的是什么？大家看见最后诗篇的，他认为最宝贵的是什么？是住在最追求最豪华的住宅，啊，最豪华的生活，还是什么？他追逐追求的是和神的同在。他说，在耶和华的殿中，这是他最美的祝福。你发觉这一个人，上帝在他的生命当中不断的塑造他，改变他的眼光，最后他所看见的东西，他活出来的生命，直到今天，我们仍然在看他。而且我们知道，大卫这个人其实很多的恶在他的里面的哈，也有的，有些的恶我们都我们都做不出来的可能，但是他经历了这样的风声，到今天他仍然成为一个上帝福音的管道，或者说成为一道镜子，仍然反射出上帝的性格、上帝的慈爱、上帝的公义、上帝的信实。这对我们今天的人来说。非常的重要，因为很多的时候我们在解读很多事情的时候，或许我们脑子里面装的只是我们的一些传统，很多的时候我们的里面所装的还是很多自以自我为中心的想法，哪怕我们有时候讲出来的话很好听，我们都想撇清自己的责任，都想离开这些的坏的源头远一点，但是没想到。我们其实每一个人都活在这个世界上，我们每一个人都息息相关，所以很重要的是要我们能够来认识这位上帝，明白他的旨意到底是什么。这就是今天保罗在以弗所书这段的经文，对我们一个非常重要的提醒。保罗经常在给人有，呃，他前面其实那你可以去看啊、哦，他是给人的一些劝诫。到后面这个的部分，就是一个的，我们可以说一个神学的反思，看上帝的作为跟我们的关系到底是怎么样的。对于我们来说，我们一定要有一个非常清晰的概念哈，旧约和新约之间是有不同的。旧约当中所处在旧约当中的人跟我们今天处在新约时代的这些人，我们的位置是不一样的。我们所领受的信息也不一样，在那个时代，我们可以看得很清楚，这些先知来一再的，我讲清楚啊，不是对所有的人，对神的子民施行审判，告诉他们神的心意对你们是什么，你没有悔改，而不是到处去窜到其他的外邦人当中。我们可以看得很清楚，但是到了新约里面，这个外邦人的概念已经破除了那个血缘关系，就是说，只有你是犹太人，好像。才是属神的，而是任何一个属认耶稣为主的人都是神的儿女，而且我们更清楚明白，在这个时代上帝的心意是什么。我们记得耶稣来第一次他做的宣告就是什么？他来这里宣告，现在是人神悦纳人的喜年开始。换句话说，神主要的心意在这个时代已经有所改变。那个时候重在什么？警告，警告，审判，对不对？这个时代我们经常叫做，他是来这里告诉你们，你们靠自己，我们已经做不下去，所以他亲自来到这当中，为我们的罪而死。然后这个时代他最重要的是呼召更多人能够归向他，接受他的恩典，他的怜悯，他的忍耐，他愿意每一个人都悔改。所以，当我们能够认清楚现在在这个时代神主要的心意，我们就可以看出很多的时候，我们如何去应对我们所遇到的危机、困难和苦难。而在这个以复所述这边，保罗提醒我们，他一再的告诉我们不要被虚浮的人，我们前面多一节哈，不要被人虚浮的话欺骗，了。我们不要被一些虚浮肤浅，只是给人带来一时的。舒服安逸的话所欺骗，他后面有个话很重要，就是说你们总要查验什么是主所喜悦的事。换句话说，神的旨意到底是什么？这样的经文，我觉得在这个时代仍然是，呃，对我们一种的警醒，提醒我们当如何去面对。而且从我们所读到的两个的呃故事，都告诉我们。啊，神的眼光跟我们的眼光有什么不一样？特别在这个呃从小就是呃眼睛瞎的这个盲人，被耶稣改变了这个人的身上，我们看见的，他是一个愿意承认自己是眼睛瞎，愿意去承认、接受上帝的救恩、神的医治和拯救和承认的人。他看见了神在他的面前。神对他的意志，而那些自以为是、自以为认识很多、眼睛很明亮的这些人，上帝在他面前，他们却熟视无睹，他们错过了非常重要的神的恩典、神的救恩。所以在我们这个时代，呃，保罗在后面那句话，我觉得他的话对我们仍然有非常重要的意义。最后一句。他这样在呼召我们：“他说，你这些睡着的人醒过来吧，要从死人中复活。基督的光要光照你。换句话说，我们每个人，我们的需要，我们的眼光被改变，我们需要我们的眼睛被神打开，让我们看见我们自己的瞎，我们自己的有限，我们的无知，我们这些的罪。每一个人，不是一个群体而已。每一个人需我们对。”上帝的需要。换句话说，我觉得在这段经文当中，可以看提到一个非常重要的概念。其实他说的哈，要从死人中复活，基督的光要基督要光照你了。他在呼唤人，我们需要来就近这个基督，能够来接受耶稣，以至于让我们能够干什么？不单单是改变一点点哦。是重生，从死里复活。我们需要重生，我们这个人需要有新的生命在我们的里面，我们才可能有神赐给我们的眼光，然后我们才能够去对待这位上帝，像上帝一样对待他，能够敬畏他，能够去尊重他，而不是藐视他，而不是在有需要的时候我们用用他，啊，我们在我们不方便的时候，神跟我们没关系。啊，只有在我们方便的时候，我们来啊，敬拜一下神，为神做一点点的事情。而且同时，我们要承认，我们有的时候需要去放下我们想要掌控一切、知道一切那个欲望。比如说这些事情的发生，我们一定要知道这个我为什么要经受这样的，我们一定要去知道这样的结果。就像就像这个约伯一样。他的挣扎在哪里？其实我们看得很清楚。他的挣扎不是说，哎呀，我受，他可以受苦的。他的挣扎说，你让我受苦，你给我个理由。你神，你要站出来，你要讲清楚，我没问题的。啊，你跟我讲这是你的旨意也行，但我要我要知道为什么。大家知道吗？我们读完整本约伯记，约伯知道这个理由了吗？我们每我们读约伯记的人，我们知道前因后果。对不对？但是我提醒大家，你会发现最后约伯都不知道为什么他会陷在这样的境遇当中，但他所经历的最重要的是什么？上帝的真实。他终于把这位上帝当神看。他说：“哇，我是如此渺小。你要做什么，你没有必要来跟我商量。你是我敬畏的对象。”你是我真认正真敬拜的对象，你是我真实的主宰，我匍匐在你的面前啊！以前我风闻有你，现在我如今真实的见到。对我们来说，特别在这个时代，我们真的很需要那个与上帝真实的经历。但是这个东西和另外一个东西是搭配在以前一起的，就是我们需要不断的对这个上帝有真实的认识。我们我们同时我们在不断的经历当中，我们才能够慢慢的形成那种真实的敬畏，我们的信仰生活才会越来越的除去那种宗教化的仪式，而是从你心底里，你可以任何地方、任何场合你都可以敬拜，就包括我们在分享信息敬拜当中，你的家里面的狗都可以在你面前，好像给你带来一点点的不便。但是你仍然能够心平静气的在这里敬拜上帝，因为你也知道，这个狗狗也是上帝所造的一个。我们能够不再按照我的方式去爱我周围的人，比如说最简单，他必须，行为到什么样的程度我才会值得去爱他，而是我知道他的本性是像这样的，我仍然我用他的本性，我去接纳他，我也去爱。对狗来说很容易说，对人来说就很难，包括我自己。但或许神就是这样放我们在一起，我们需要去认识的。特别在这个疫情发生的过程当中，我们如何去对待彼此？我们如何对待那些好像染了这样疫情的人？好像病毒的携带者，我们怎么样去对待？我们如何去对待我们周围的邻舍？在各个人都哄抢这些物资的时候，我们应该怎么样做？哦，不是说你不要去买这些纸哈、啊，但我提醒你的是，当你的零售有需要的时候，你愿意拿出来分享。但同时不要过度的去囤积。国家已经宣布了啊，其实我们这个国家，我们的在这些方面的供应其实是不缺乏的。澳洲三分之二的产品都出口的，我们就这么一点点人口。只要我们懂得分享，我们完全能够一起能够面对这样的危机。所以，在这个过程当中，我想希望我们能够听到神的心意，对上帝更加的认识，以及把这个责责任落实到我们每一个人，从我们自己做起。这是一个很好的时候啊，我们可以通过视频等各样的方式，仍然能够领人来认识这位真实的上帝，认识他的大能。认识他的圣洁、公义、慈爱、信使，不是单单上帝的审判。特别在这个时代当中，哦，提醒大家，再次提醒大家，这是耶稣亲自宣布的，这是神悦纳人的时候。呼呼，他更多的要彰显的是他对人的同情怜悯，对罪人的同情怜悯，而那种渴望。来拯救人，让人得着他祝福，得到他恩典，这样的心，这是我们真实的上帝啊！向我们一起祷告。亲爱的天父，我们一起来到你的面前，我们为着我们自己，我们来悔改。我们为着我们经常我们的眼光出于自我，不是出于你。我们求求你来帮助我们悔改，我们。自私自利，帮助我们在这个时代，在这样的疫情当中，更懂得与我们周围的人一起同甘共苦，一起来面对，一起来经历。在这个过程当中，更多的是活出那个盼望、那个镇定、那个平安、那个爱心，而不是指责，而不是批评，不是呃。想保护自己之时，我愿你自己亲自来使用我们这群人，在这个时代，借着各种各样的事情，你调整我们的眼光，让我们能够看见耶稣是我们的盼望，耶稣是我们最终的需要，让我们每一个人都能够活出一个有影响的生命来，把神国的影响力带给他们。我们谢谢你的 n d 我们也再次特别为着啊、呃，在疫情当中的人们。啊，无论是中国、美国、澳洲和现在灾难深重的呃欧洲、意大利这些的国家，伊朗，主啊，我们祈求你，主施行你的拯救，施行你的怜悯。主要，很多的时候是我们人所犯下的错事，我们祈求你，主要真是转脸不顾我们的恶，求你在这个时候施出你拯救大能的手来医治这个世界，阻止这个病毒的蔓延。更是帮助我们这些属你的儿女，主要在这个过程当中，能够懂得如何来成为你神国的大使，让你的爱借着这样危机的时候，很多呃让人呃担忧害怕的时候，传播出去爱的力量，主要彼此包容的力量，共同面对的力量。我们谢谢你这样的恩典，愿与我们同在。我们这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的圣名，阿门。